0: So, das war Hallo Brandenburg. Schnell noch Studio-Besen rein, übergeben und dann war es das für heute. Mein Name ist René Hausmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen noch einen fantastischen Tag.
1: Schönen Feierabend. Hattest du eine schöne Sendung?
0: Wenn wir zusammenarbeiten. Immer Karo muss ich kurz erklären, Redakteurin für meine Sendung und das neue Gewächs bei Treibgut.
1: Richtig, jetzt bin ich auch noch in Sachen Podcast eine neue.
0: Mhm. 36 <lacht> Jahre, zweifache Mama, mhm. immer lustig, immer lächeln, was mhm. mich sehr freut. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ich ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Ich freue mich, wir haben tatsächlich auch schon Post bekommen, unsere okay. allererste Postkarte von DB Regio Nordost mit unserem ersten Ziel. Schau mal.
0: Grüße aus Waren an der Müritz. Mhm. Ich schlag vor, diese Karte, die nehmen wir im Zug auseinander. Mhm. Hast du schon mal geguckt, wann es losgeht?
1: 6:01 Uhr. Eins.
0: Okay. Früh aufstehen, im Dunkeln in den
1: Zug. RE5, die Erlebnislinie. Hm,
0: bin <lacht> gespannt. Brauchen wir irgendwas? Du hast bestimmt schon reingeguckt in die Karte. Thermobecher,
1: oder? Kaffee, ja? ich bringe ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Süßigkeiten, ein bisschen gut versorgt sind im Zug.
0: Ich sehe hier ganz viele Fragezeichen. Wir beide spielen morgen Sherlock Holmes und Dr. Watson in der Früh im RE5. Bin gespannt und freue mich.
1: Ich Juhu. mich auch.
0: Was steht hier drauf auf der Karte? Ähm, Grüße aus Waren an der Müritz. Also wo es ist schon mal klar. Warst der... du schon mal in Waren an der Müritz? Ja. Ehrlich?
1: Ich, ich glaube zum Ferienlager irgendwann mal. Okay. Und meine Mama fährt auch immer gerne nach Waren zum Shoppen. Was
0: steht denn eigentlich drauf? Hier ist das Team von DB Regio mit vielen Grüßen aus dem wunderschönen Waren an der Müritz. Der Rucksack ist gepackt, die Wanderstiefel auch. Und ganz wichtig, Ferngläser. Habt ihr auch dabei? Hast Ferngläser eingepackt? Fernglas, okay? Ja. <lacht> Das stimmt nicht, Caro. Okay, dann kann es losgehen. Euch erwartet diesmal eine sagenhafte Schatzsuche. Schatzsuche, kein Fernlass dabei. Wir sind super ausgerüstet. Von der Strinitz bringt euch der RE5 in Richtung Rostock direkt nach Waren. Da steigen wir dann
1: aus. Ich hoffe, der Nebel lichtet sich noch ein bisschen, weil sonst sehen wir nämlich gar nichts. Aber
0: ich finde, es sieht total schön aus.
1: Ich mag das sowieso total. Weißt du, diese Weite, dieses platte Land. Ja. gar nichts außer Feld und ab und zu ein paar Bäume.
0: Und dann noch die frühe Stunde, zu der wir unterwegs sind. Hm. Können wir der Karte noch irgendwas in entnehmen? Schatzsuche. Hält hier eine Frau, ein Mann, ein Schwert unter die Kehle?
1: Ja, so ein, so ein Dolch.
0: Hey, was soll das bitte für eine Schatzsuche
2: sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wir wird's ein bisschen versichert? gefährlich. <lacht> du bestenfalls, ja. So, was haben wir noch? Also, das sind wahrscheinlich hier, ich weiß nicht, sind das Fußspuren von Tieren oder von Menschen im nassen Sand?
0: Mhm. also auf jeden Fall Tierspuren, halten man fest. Ja,
1: und es sieht matschig aus und es sieht nass aus und es sieht so aus, als wären wir wirklich...
0: Wanderschuhe? Hast du auch nicht dabei, super. Ich auch das nicht. sind
1: meine besten Wanderschuhe und vor allem ja, ne? sind sie warm und kuschelig und okay. sie sind bestenfalls auch wasserfest. Das ist schon mal gut.
0: Super, und dann noch ein Adler. Und
1: dann noch ein Adler! Meinst du, wir sind echte Adler? Das wäre mir egal.
0: Was sind das für Beeren? Kennst du das? Sieht aus wie, 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 wie Blaubeeren oder wie Heidelbeeren?
1: Ich würde jetzt auch sagen Blaubeeren, aber ich glaube, die wachsen nicht an so einem stachligen Geäst ja, da. Du hast
0: recht. Also du bist jetzt auch niemand, der sich mit Pflanzen auskennt? Das finde ich sehr sympathisch.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich erkenne sowas wie Klee. und. Löwenzahn.
0: Was man als Mama auch erkennen muss, wenn man keine Kinder hat.
1: <lacht> auch ansonsten mal. muss ich mich, glaube ich, auch ein bisschen überraschen lassen, ein bisschen treiben lassen.
0: Treib, gut. Bist du eigentlich aufgeregt, Caro?
1: Ich bin ganz toll aufgeregt. Ich habe auch ganz schlecht geschlafen. Aber es ist bei mir immer so, das ist auch nicht schlimm, das weiß ich auch vorher. Dass ich ich wette dich, falls ich heute einen
0: Adler sehe, okay?
1: Ja, das ist gut. <lacht>
0: Ich finde es ja immer spannend zu sehen und zu wissen, wo und wie wir unterwegs sind. Ich habe mal gegoogelt, hier diesen RE5, das ist die Erlebnislinie. Ich würde jetzt so gerne schwärmen. Das sieht total toll aus, wenn die Sonne schalten, das schön ist, aber wir haben hier Sichtweiten unter 10 Meter.
1: Ich glaube auch. Aber das ist das Schöne, ne? du kannst theoretisch kannst du aussteigen, egal wo, und du kannst hier sicher sein, ist schön. Genau. Gerade im Sommer. ne? Du packst die Kinder ein, musst dich nicht ins Auto stopfen, fährst mit dem Zug entspannt an die Ostsee. Ja. Mega.
0: So, willkommen in Warenbüritz So aufgeräumt hier.
1: Sieht schön aus. Guck dir mal das Bahnhofsgebäude an. Klinkerbau, richtig hübsch.
0: Keine Graffitis.
1: Das fällt sofort auf, ja, oder? Gut. Kein beschmierter Bahnhof.
0: Und kein Müll. Mhm. Wahrscheinlich gibt es hier eine Hausmeisterin, die <lacht> auf Ordnung achtet. Ja. Guck mal, da geht's rein, glaube ich. Wollen wir mal gucken? Ja. Na los, geh mal. Ja. Guten Tag. Darf man hier durch? Ja, bitte. Super, danke. Dankeschön. Das ist ja schön. Es wird ja immer schöner. Maler arbeiten.
1: Ja, alles ganz frisch gestrichen.
0: Gefließt, toll.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie in einem Vorraum von einem Abend. Ne? Aber es ist schön. Und es riecht auch so. <lacht> Aber sieht nicht klassisch aus nach Bahnhofshalle. So okay, wir gucken noch mal auf die Postkarte. Euer erstes Ziel ist der Radverleih in der Langenstraße 46. Okay. Vom Bahnhof links halten, in Richtung Altstadt abbiegen und schon seid ihr da.
0: Dann vom Bahnhof aus links halten, was ja?
1: Links. Laufen wir nach.
0: Okay. Oh, schau mal, Schulstraße da drüben, rechte Hand, schöne Kirche.
1: Wunderschön.
0: Wahnsinnig viele Fachwerkhäuser hier.
1: Ja, es ist so ein schöner Mix, ne? Diese, diese Kopfsteinpflasterstraße und dann so Fachwerkhaus, aber auch so ein bisschen renovierter Jugendstil. Ja. Dann dieser leichte Nebel. Genau. Total schön. Und findest du das auch spannend, wenn man durch eine Stadt geht, die noch nicht so richtig wach ist? Den
0: gleichen Gedanken habe ich gerade auch gehabt. Zwei, äh, drei Leute, die entgegenkommen, beim Bäcker stehen, und vielleicht auch zwei, drei an. Aber in der Fußgängerpassage ist noch nichts los.
1: Nee, und die Staubsaugen hier in den Geschäften <lacht> und so, das Sind ist schon süß.
0: süß. Und die Läden haben tolle Namen, finden auch gerade, die Anziehbar. Ja,
1: da vorne gab es meinen Lieblingsladen, die Glücklichmacherei, das ist ja sensationell.
0: Guck mal, Caro, der große Marktplatz, total still und verschlafen.
1: Ach, da vorne, das ist der Fahrradladen. Zweirad rad K-Berg.
0: Ich hoffe, dass wir E-Bikes kriegen.
1: Ich bin noch nie E-Bike gefahren.
0: Es macht Spaß und man kommt von A nach B, ohne dass du... Schwitzt. Bei B schwitzt, genau. Okay, das ist gut. Guck mal, hier steht Fahrradverleih, bitte ein Haus weiter. Dann sind wir hier. Hi. Hallo. Sie
2: haben einmal die Fahrräder
0: Karo René und Caro von Treibgut. Ja. Mit wem sprechen wir denn sicher.
2: Mit, Mit Richard. Das Mountainbike? Nämlich, ja. Wir oh also man, man, man hätten auch noch andere
0: Damenräder, so ist es nicht. Ne? Nö, also wenn ihr ein Mountainbike habt, was als E-Bike unterwegs ist, dann ja. mache ich
2: das gerne. <lacht> sind Sie jetzt schon mal E-Bike gefahren?
1: Nein. Dann erkläre ich es einmal. Hier. Also hier ist der Antopf, unten
2: links. Ja, dann sieht man hier, wie voll der Akku ist. Hier die Unterstützungsstufe. Hier mit Plus und Minus, das ist die Bedieneinheit, kann man die umstellen. Ganz unten ist Off, da treten Sie nur noch alleine. Und dann geht es hoch Eco, Tour, Sport und Turbo.
1: ist gut, dass wir den ganzen Tag unterwegs sind, weil ich glaube, da brauche ich ein bisschen, bis ich mich ja. da reingedacht habe.
0: Crashkurs im E-Bike fahren. Yeah. yeah, aber hinter uns. Wenn ich irgendwo mit E-Bike nicht mehr weiter kann oder so, ich rufe euch an, ihr kommt vorbei und holt uns ab.
2: Ja, wenn sie es bei uns geliehen haben, machen wir es kostenlos und wenn sie es e selber mitgebracht haben in die Region, machen wir es halt kostenlos. Caro,
0: hast du das gehört?
1: Ja, wir gut können zu uns wissen. abholen lassen. Gut zu wissen. <lacht>
0: Sorry, wir sind ja hier gerade in Warnmüritz gestrandet, wir haben keine Ahnung, wo wir sind, wissen wir, aber wo es hingeht, das wissen wir nicht und vor allen Dingen, wer uns hilft, weiterzukommen.
2: Ja, für sie geht es jetzt auf Entdeckungsreise in den Nationalpark, dafür ist extra ein Begleiter organisiert worden, Herr hm? Bonstedt vom okay. Nationalparkservice. Er der wird sie gleich hier abholen und dann geht es los. Cool. Nationalpark, was muss man darüber wissen? Boah, da gibt es viele Bäume, viele Tiere und äh, nicht ganz so gut befestigte Straßen, aber sonst alles top.
1: Viele Wege, um sich eventuell zu verlaufen.
2: Ein reifer
0: Herr mit grauem Bart. Mit E-Bike am Start sind Sie, Herr Brotstedt. Schönen Tag. Guten Tag. Wir sind Caro und René von Treibgut.
1: Guten Morgen.
3: Wir
0: haben ihren Namen gerade vernommen. Uns wurde gesagt, Sie holen uns ab. Und Sie sind der Mann, derjenige, der
3: weiß, wie es im Nationalpark aussieht und was wir alles erleben heute. Ja, kann einiges oder ein bisschen was erzählen ja. über den Nationalpark, wie er entstanden ist. Oder hat es welchen Es war... Äh, Damals ein Husarenstreich. Uh. Ja, aber das möchte ich gerne dann vor Ort an der Karte erläutern. Na klar. Wann, wie, wo, was. Richard, vielen Dank. Ja. Wir sehen uns hoffentlich heil irgendwann heute wieder.
2: Ja. Oh, Danke. Kein Problem. Schönen ja. Tag ja. euch noch.
0: Tschüss. Tschüss. Bis dann. So, Caro, bist du stark klar?
1: Ich hoffe. <lacht> ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Höllenstuhl. <lacht> oh Gott. Aber ich liebe es jetzt schon, geht dir das auch so? Ja. Äh, wenn man auf dem Buch, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und die ersten 30 Sekunden und dann denkt man, oh ich fahr zu selten Fahrrad. Es ist eigentlich so schön, man müsste öfter Fahrrad fahren.
0: Ich finde super. Also ich fahre ja auch tatsächlich hin oh, und wieder Fahrrad.
1: Ich fahre auch Fahrrad, aber immer nur diesen knappen Kilometer zur Kita ja. und zurück. Mehr ist es dann meistens nicht. Nee.
0: Frag mich einer halben Stunde nochmal. Oh. Uh. <lacht> Schau mal, Caro, ist das nicht herrlich. Ein kleiner Hafen.
1: Oh, riech mal. Was
0: riechst du Ein auf? bisschen Fisch. Fisch?
1: Ja, das ist immer das Buch, was man an Häfen riecht.
0: Guck mal, Alfred zeigt an, da vorne scheint nach links zu gehen. Der hat die Ruhe weg, oder? Ganz
1: entspannter
0: Herr, der genau weiß, was er tut. Was hat er erzählt, seit 30 Jahren macht er diesen Job?
1: Seit 30 Jahren und er ist 78 Jahre alt. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich denke mir immer, wenn ich solche Leute treffe, werden wir auch so sein. Weißt du, werden wir mit 78 auch noch kilometerweise durch den Müritz-Nationalpark fahren. Ich finde das ganz toll.
0: Herrlich, die
1: René, Na, wusstest du übrigens, dass regelmäßiges Fahrradfahren äh, ja. unser Leben verlängern würde oder könnte, um bis zu vier Jahre? Ehrlich? Mhm.
0: Was du alles weißt, äh, regelmäßiges Fahrradfahren vergrößert das Gehirn.
1: Ist wirklich so oder hast du dir ausgedacht?
0: Nein, das ist wirklich so. Ich weiß es, weil du es mir erzählt hast. <lacht> <lacht> ja, ich muss dazu erklären, wir haben uns im Zug darüber unterhalten und Caro hat mir das tatsächlich erklärt.
1: Ja, aber macht auch irgendwie total Sinn, ne? Also ja, guck mal, frische Luft und Endorphine und Ja,
0: Ich werde dich auf unserer Tour heute immer wieder mal fragen, ob ich dir vielleicht ein bisschen schlauer vorkomme und ein bisschen intelligenter also, ob sich da irgendwas getan hat. Also das okay. muss irgendwie bewiesen werden.
1: Ich werde ehrlich antworten.
0: Wenn du sagst, am Ende bin ich Einstein, ist alles gut. Ja? Alfred, gerade angekommen stehen wir hier.
3: Eingangsbereich waren Jürz-Specker Es gibt viele, viele Eingangsbereiche rund um den Nationalpark. Und hier bietet sich natürlich an, von der Stadt Wahn direkt herein in den Nationalpark. Ansonsten werden wir auf Naturwegen unterwegs sein und das bleibt so, es wird nichts ausgebaut. Die Hauptwege, also Hauptradwege, sind eigentlich gut ausgebaut, da kann man gut radeln, aber alle anderen Wege sind Natur und sie bleiben Natur.
1: Sie haben es gerade gesagt, Nationalpark, das klingt ja sowieso ist immer riesig, dann fährt da man Baum oben und dann muss man da mal rechts. Wie gut muss man sich vorbereiten, bevor man in so einen Nationalpark geht? Ich meine, wir haben jetzt Sie dabei. Aber kann das jeder Normalo ohne Jeder
3: Bürger kann in den Nationalpark. Der Nationalpark ist vom 1. Januar bis zum 31. Dezember offen. Äh, jeder kann dort hinein und sich dann äh, ja, seinen Weg aussuchen. Am besten ist es eine Wanderkarte mittels Nationalpark vom Klemmer Verlag. Wir sind jetzt, wir sind jetzt hier oben. Ne? Ah ja. Ne? Und wo müssen wir hin? Ge da. Wow! Desto weiter man reinkommt, desto einsamer wird es. Denn insgesamt sind im Mürres Nationalpark über 650 Kilometer Rad- und Wanderwege ausgeschildert.
1: Das würde man also gar nicht schaffen, theoretisch. Nein,
3: nein, nein. Da muss man sich schon also wirklich Zeit nehmen. Der längste Weg durch den ganzen Nationalpark ist dieses blaue M. Und wenn ich meinen Finger jetzt wegnehme, dann werden sie die Kilometerzahl erkennen. 175 wow. wow. Kilometer. Wir fahren von hier jetzt runter die Glockenblume entlang zum Warnkersee, dann zu diesem Landschaftspflegehof, Müdelshof. das ist dann schon wieder der Rehweg. Da müssen wir mal sehen, wie wir uns dann hier wieder... Gut, Alfred.
0: da würde ich vorschlagen, gehen wir es an, oder? Ja.
3: Ha <laughs> Wir sind jetzt im Nationalpark, also weg von der Stadtgrenze rein in den Nationalpark etwa einen Kilometer und stehen vor der Pension Fledermaus und haben vor uns, wenn das jetzt kein Nebel wäre, drei verschiedene Zonen, in die der im Nationalpark eingeteilt ist. Einmal Kernzone, das heißt, da wird nichts mehr angefasst, da lässt man Natur Natur sein. Dann Pflegezone, das wäre die Fläche hier vor uns. Hier laufen irgendwie. Waren dann Mutter, Kind, Rinder. Also es wird gepflegt okay. und dann Pflegezonen. Das sind die ehemaligen Monokulturen, die Kiefernplantagen, die sich langsam entwickeln in Richtung Natur.
0: Wir müssen mal ganz kurz die Ruhe sacken lassen und auch verstehen, warum sie das seit 30 Jahren so voller Inbrunst machen.
3: Das ist unglaublich. So schön. Was ist das für ein Vogel? Das ist einfach und schlicht ein Buchfink. Ah, ja. Ja. Es ist noch sehr still. Ja. Mit zunehmendem Licht, mit zunehmender Wärme kommt die Vogelwelt langsam in Stimmung und dann wird gesungen, dann wird getrillert, dann wird der Partner gesucht, gelockt und, und, und. Ich habe auch schon erlebt, dass von Gästen gefragt wird, bei Ihnen singt ja kein Vogel. Dann guckt man auf die Uhr oder man guckt auf das Datum und dann kann man eine Antwort geben. Ja. Es sind nur bestimmte Zeiten, wo die Vögel singen, um einen Partner zu locken. Okay. Und wenn man einen gefunden hat, dann bemüht man sich oder guckt man sich um, wo können wir denn wohnen. Ja. Da wird ein Nest gebaut oder eine Höhle gesucht ja. und dann hält man den Schnabel um sich nicht zu verraten.
1: <lacht> dann hat man ihn zu halten ja,
3: auch. Kein Wunder, wenn man dann keinen Vogel singen hat. Dann würde man sich verraten, den Fressfeind anlocken. Darum immer diese gewissen Stufen. Genau. Außerdem also haben wir da ganz andere Sorgen. Ja.
1: Und Sie würden aber tatsächlich jeden Vogel erkennen. Am äh, nein, im Nein,
3: nein, also nein. Das war's. Ich mir mich an. Also jeden kenne ich nicht. Und. Heute haben wir schon über mein Alter gesprochen. Mit zunehmendem Alter lässt das Gehör nach. Okay. Am besten ist, man sieht ihn. Und wenn er dann noch singt, dann ist, man, dann ist es sicher. Ne? Okay, Alfred, jetzt geht's weiter. So,
0: ich denke, Turbo ist jetzt mal angebracht.
1: Ja, ich glaube auch. Und dann da oben rechts? Nee, links, ne? Links, ja. Links.
3: Das ist der Warnker See. Hier werden wir im Frühjahr und im Herbst zehntausende Enten antreffen. Dort auf der Tafel haben wir einige Vertreter.
0: Das ist auch ganz praktisch, dass man gleich mal nachschauen kann, was
3: einem da vor die Nase läuft oder schwimmt. Ja, Super. zwei Seen weiter, da trifft man nur Gänse. Oder dann im Herbst abends für den Krane-Schlafplätzen, da sieht man nur Kraniche.
1: Warum vermischen die sich nicht? Das kann Ihnen keiner
3: erklären. <lacht> es ist kurios. Und da, wo viel Wassergeflügel sich aufhält, da kommt der Fressfeind, der Seeadler. ich glaube, das löst sich so
0: langsam auf. Die Postkarte, du erinnerst dich daran. Der Adler?
1: Hier? Ja. Hm. Können wir Adler sehen? Sehen wir vielleicht einen Adler, wenn wir Glück haben? Wenn wir Glück haben, ja. <lacht> ein, ein Seeadler? Wenn, wenn
3: wir Glück haben, hier haben wir ihn.
1: <lacht> auf der Informationskarte.
3: Ja, das ist er. Der ist hier, ob wir ihn heute sehen. Steht am Abend Nebelhimmel geschrieben. Der zweite hier, das ist der Fischadler.
1: Sie haben uns erzählt, dass bei Fischadlern, dass es so eine saisonale Ehe gibt. Ja,
3: das ist ja das, das Verrückte, das Kuriose. Eine Fischadler-Ehe geht von Mitte März bis Mitte August. Das ist so praktisch. So, manch einer träumt davon im nächsten Leben, ein Fisch, Fisch, Fischadler zu sein. Wie gesagt, wie überwintern jeder für sich alleine. In Afrika. Manchmal über Hunderte, über Tausende Kilometer voneinander getrennt. Und so ab März kommen sie zurück, einzeln, jeder für sich. In der Regel das Männchen der Erste am Horst. Wir kommen beide an, wir also treffen sich hier wieder auf dem Horst, stellen fest, oh, wir kennen uns ja wir gehen wieder eine Saison miteinander. Ist
1: das nicht schön? Die und trennen sich für ein halbes Jahr ja. und finden hier im Müritz-Nationalpark wieder, wieder finden sich ja. einfach wieder. Sie bieten hier ja im Nationalpark auch eine Adler-Safari an. Was genau ist das?
3: Wie soll ich sagen? Also man weiß ja ungefähr, wo sie, wenn man Glück hat. Das hat immer, immer mit Glück zu tun. Seeadler, Fischadler haben ihre bestimmten Jagdreviere, ihre Jagdplätze. Also geht man dorthin und hofft dort auf Kontakt. Das ist so eine Ecke, hier möchte man gar nicht weg.
0: Hinten, irgendwelches Gagga. Sind das Schwäne? Sind das Schwäne? Alfred? Ja. Wie schön.
1: Und auch zu zweit. Wie schön, ne? Da schau.
0: Aber beziehungstechnisch sind die ja schon ein bisschen konsequenter unterwegs als die Adler, oder? Weil ja. die sind ja treue Seelen. Das sind
3: alles Wintergäste, die ja eigentlich im Baltikum und im Norden zu Hause sind, die hier an den Büdels überwintern. Auch wieder so ein Beispiel. Am Ostuhr der Müritz liegen manchmal dann zehntausende Sinkschwäne und Zwergschwäne. Klasse. Alles nordische Gäste.
1: Ich hätte jetzt aber erstmal auf ganz getippt, ehrlich gesagt, bei den Lauten. Wärst du jetzt bei Schwänen gewesen?
3: Ja, weil da, wo ich wohne, leben auch Schwäne. Ich weiß
2: ich
1: ich auch, weiß auch wo. Also, <lacht> <lacht>
3: ich
1: war jetzt total bei Gänsen.
3: Alfred, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's zum Müritzhof Gut.
0: Wie fandest du den Radweg gerade?
1: Ich finde, es macht nur Spaß. Ja, oder? Es ist total angenehm. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Dass man den Müritz Nationalpark wirklich auch mal empfehlen kann. Zum Beispiel Familien mit mhm. kleinen Kindern, mit dem Radanhänger hinten dran oder mit, äh, weiß ich nicht, Kindern, die schon ganz gut Fahrrad fahren können. Weil du hast richtig tolle befestigte Wege. Es macht ja. richtig Spaß zu fahren.
0: Du bist ja in der glücklichen Situation, dass du was entdeckt hast, was niemand hier sonst ja. von uns gesehen hat. Vor mir ist ein
1: Rehbock <lacht> rübergesprungen. Ja. Direkt über den Weg.
0: Ich habe nur noch den Hintern gesehen, aber unser Ranger hat sofort den Rehbock erkannt. Ne? Ja, ist ein Rehbock. Aber ja.
1: total schön. Aber Und das, das passiert eben hier, ne?
0: Unsere Fahrräder stehen im Ständer. Alfred macht sich das Pfeifchen
3: an.
1: Ja. Und
3: äh, Caro und ich, wir fragen uns, wo sind wir hier eigentlich gerade? Alfred? Wir sind jetzt auf dem Mödelshof angekommen. Mhm. Der Mödelshof ist ein Landschaftspflegehof. Man kümmert sich hier um das Umfeld. Aber alles andere wird jetzt Herr Neitzel, der Chef, jetzt kundtun.
1: Herr Bonsch, das war so schön. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben.
3: Vielen, vielen Dank für das, was wir erfahren durften.
0: Also den Rehbocklut, den habe ich nur von hinten Gesehen, aber die Geschichten über den Adler und die Geschichten über diesen Park fand ich wirklich großartig. Dankeschön und alles Gute für die Zukunft. Alles Gute. Ich übergebe
3: an Herrn Wollen wir Sie sagen
1: oder ist du, du ist, glaube ich, auch besser. Ne? Macht okay, sich, ja, besser, ne? ja.
3: André. Mhm. René? Okay. René? Gut. René, Karo.
1: Okay, André, ähm, sieht auf den ersten Blick aus wie ein Bauernhof. Ist wahrscheinlich auch schon immer ein Bauernhof gewesen, oder?
4: Tatsächlich ist es nicht immer ein Bauernhof gewesen, natürlich früher als einer entstanden, aber dann ist hier natürlich nach 1949 ist hier die Landeslehrstätte für Natur- und Umweltschutz gewesen. Das war die erste Einrichtung äh, ihrer Art in Europa und ja, hier wurden im Prinzip bis 1989 dann Naturschutzlehrgänge abgehalten. Also es ist schon Hi. was Besonderes, genau.
0: Müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was wir hier eigentlich sehen? Es sind ja mehrere große Gebäude, also, Fachwerkgebäude mh. mit einem Ausblick, der wirklich atemberaubend ist. Man schaut hier so runter auf ein kleines Tal, es wird so ein bisschen wie Bullerbü hier.
4: Eigentlich ist es ein alter äh, Vierseitenhof, ne? in der Mitte mit einem Innenhof und hier an der Außenseite haben wir praktisch den Gästebereich heutzutage. Das ganz das große Gebäude, was den Blick Richtung Müritz hat, Richtung Westen, das ist äh, ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung mhm. und eben auch die Aufenthaltsräume. Ja. ja, und es liegt auf einer Anhöhe und äh, vor uns liegt praktisch dann in einigen hundert Meter Entfernung die Müritz, aber bis vor 180 Jahren ging die Müritzufer tatsächlich bis hier vorne auch noch ran. Und, äh, die Flächen sind dann erst trocken gefallen und ähm, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung hat dann, wie gesagt, erst vor einigen Jahrzehnten begonnen. Und, ja.
1: Man sieht, dass es alles alt ist, alte Klinker, ne? dann sind da die Holzbalken in der Scheune, aber trotzdem hat es so einen modernen Charme. Ne? Man sieht diese rote Klinkerfassade des Wohnheims, ist offenbar, wurde offenbar schon mal rübergegangen, Solaranlage auf dem Dach der Scheune.
4: Also tatsächlich, die Scheune ist rekonstruiert worden, die anderen zwei größeren Gebäude, die sind tatsächlich völlig neu entstanden. Das kleinere Gebäude mit dem Gastraum dann ähm, äh, Ende der 90er Jahre und das Wohnheim auch Ende der 90er Jahre. Wollen wir einfach mal ein Stückchen gehen? Gerne. Und dann ja, gerne. gucken wir uns die eine oder andere Sache ein bis bisschen an. Schönes redbedecktes Haus hier. Genau, das ist in den 50er Jahren entstanden und hier hat dann praktisch immer der Hofleiter gewohnt. Seit ein paar Jahren ist das jetzt unser Bürogebäude. Wie konnte der hier ausziehen? Ja, verrückt. <lacht> Also da unten sehen wir jetzt unsere Schäfe. Zwei unserer Mitarbeiter, die äh, hüten täglich äh, die Schafe. Wir haben jetzt im Moment so um die 150 Schafe. Da werden jetzt so um die 70 bis 80 Lämmer in den nächsten Wochen dazukommen. Und ja, mit dieser Schafherde machen wir dann eben äh, Landschaftspflege.
1: Landschaftspflege heißt, die halten die Wiesen kurz?
4: Genau, die halten die Wiesen kurz. Die halten alles äh, schön offen, die Landschaft, damit hier eben viele seltene Arten wachsen und gedeihen können. Zum Beispiel das kleine Knabenkraut das ist eine sehr seltene Orchidee, die in Mecklenburg-Vorpommern nur hier wächst. Oder der baltische Enzian wächst auch nur hier auf den Flächen. Mhm. Ja, es gibt halt viele Orchideenarten und eben auch andere Arten, die halt auf diese Strukturen angewiesen sind ne, und die eben viel Licht brauchen am ja. Erdboden, um sich gut zu entwickeln. Auch fleischfressende Pflanzen wie das kleine Fettkraut. Unfassbare Vegetation hier. Und äh, diese Schafe, André, die bleiben ganzjährig draußen? Genau, unsere Tiere sind okay. äh, Robustrassen. Das ist das sogenannte gute Schaf oder auch Gotlandschaf und ähm, die haben den Vorteil, wie gesagt, dass sie das ganze Jahr über draußen bleiben können. Sehr genügsam, also sie fressen auch nur das, was wir hier ernten und was hier auf den Flächen wächst. Und sie haben noch einen enormen Vorteil, ähm, sie verlieren im Frühjahr die Wolle von selbst. Ach, das, ewig. Genau, das Scheren. In. Richtig, das Scheren, <lacht> das sparen wir. Manchmal müssen wir ein bisschen nachhelfen, aber im Prinzip kann man dann den ganzen, das ganze Fließ dann runterziehen. Ja, und äh, die Vögel haben auch noch ein bisschen was davon. Ne? Die bauen von noch Nester. Das ist ja
1: spannend. Und, genau. Cool. Was
4: sehen wir hier? Vor unserer Nase haben wir ein großes Gehege. Man kennt es möglicherweise aus dem
0: Zoo, vielleicht eher da, wo Greifvögel sonst mal drin sitzen. Ist das so eine Art Vogelvoliere, so eine große?
4: Ja, René, genau, das hast du gut erkannt. Das ist äh, die große Adlervoliere. Also wow. wir haben seit 2005 die Vogelauffangstation des ähm, Landkreises hier auf dem Hof. Damals wurde in Waren das Myriszeum gebaut und ähm, dann mangels Platz ist das hier rausgekommen und ja, wir kümmern uns eben um verletzte Wildvögel. Hauptsächlich Greifvögel, aber natürlich auch um den Spatz und die Schwalbe, der dann von aufmerksamen Besuchern hergebracht wird, weil er eben verletzt ist oder aus dem Nest gefallen ist. Wie viele Patienten habt ihr gerade hier? Im Moment ist nur einer hier. Wir können ja mal rübergehen. Ein Mäusebus hat mit oh. Schädel-Hirntrauma.
1: Oh oh das ist
4: leider sehr häufig.
1: Was ist da passiert?
4: Ja, meistens, wenn ein Unfallwild irgendwie an der Straße liegt, ne, dann gehen die Bussarde dabei, um sich zu ernähren und naja, dann kommt der nächste Lkw und die kriegen einen Windstoß und haben dann ein Trauma dann auch eben. Okay, jetzt
1: sehen wir gerade diesen Mäusebussard, der hat einen kleinen Knick im Flügel.
4: Ja, das habe ich auch gerade festgestellt, muss wahrscheinlich der Tierarzt nochmal dem vorgestellt werden. Wie gesagt, es kümmert sich auch ein Tierarzt darum ja, und schön. dann werden die Tiere hauptsächlich ja wieder ausgewildert. Jetzt kommt mhm, hier ja. unser Schäfermeister Martin. Da Martin, klappt ja. alles? Ja. Super. Schau mal da hinten, Kau, Pferde.
1: Oh, ja. Soll ich das Tor wieder zumachen?
4: Nein, wir gehen gleich wieder da durch. Das ich wollte bloß aus. einmal den Blick hier so in die Landschaft äh, einfach mal demonstrieren. Genau, und dieses Landschaftsbild äh, erhalten wir. Im Hintergrund sind auch ein bisschen die Wacholderflächen zu sehen. Wir haben hier Mecklenburg-Vorpommerns größte Wacholderheide um den Hof. 15 Hektar ausbreiten, mit ausbreitender Tendenz.
1: Zu wem gehören die zwei Pferde da hinten auf der, auf der Weide?
4: Also das eine ist Peter, das ist unser rheinisch deutsches Kaltblut. Peter? Peter heißt er, genau. <lacht> Und die andere heißt Olga, das ist ein Pony, Ja, die weiden hier auf den Flächen direkt am Hof, dass die Kinder, die hier zu uns kommen, dann eben auch mal ein Pferd sehen können. Wir haben noch ein paar mehr Shetland-Ponys, die laufen aber auf den Flächen frei, weil sie sollen natürlich Landschaftspflege machen und nicht nur im Hofnadern stehen. Ne? Ja, hier sieht man zum Beispiel auch mal ein bisschen, wie die Wolle dann von den Schafen an den Büschen hängt und abgestriffen wird. Ne? Ja, das sind eben Wacholderbüsche hier im Moment. Ach, das sind die. Hier.
1: Also ich dachte jetzt klassisch Busch ist
4: ja, auch genau, ein Meter kleiner. hoch, aber
1: das ist ja wie so ein ausgewachsener Tannenbaum.
4: Richtig, die sind auch schon einige Jahrzehnte alt. Und die Ältesten sind aus, äh, über 80 Jahre alt, die hier so in der Wacholderheide dann stehen.
1: Wie oft äh, tragen die Büsche Bären?
4: Also die tragen ja eigentlich das ganze Jahr über Bären. Einige sind davon reif, einige sind nicht reif. Ne? Also die, die Reifen sind äh, blau, die anderen, äh, die nicht reifen sind grün ja und das wechselt sich dann so über das Jahr ab.
1: Ach nee, jetzt schließt sich der Kreis. Die blauen Bären an dem stachligen Busch auf der Postkarte sind also Wacholderbären, das Keine Blaubeeren. <lacht> Was genau passiert mit den Bären? Was macht ihr mit denen?
4: Die werden dann zum Teil geerntet und dann wird daraus Öl Gin produziert.
1: Müritz Nationalpark Gin.
4: Genau, Müritz. Okay. Der schmeckt übrigens hervorragend.
1: Wollte ich gerade fragen, warum schmeckt der so besonders gut? Wahrscheinlich, weil er hier so schön wachsen kann.
0: Genau. Mhm. André, woher kommt es eigentlich, dass du so wahnsinnig viel weißt über Tiere, über Vegetation,
4: über Pflanzen? Gibt es da irgendeinen speziellen Grund dafür? Also tatsächlich bin ich in Waren aufgewachsen und ähm, habe dann in Rostock Agrarökologie studiert. Ah, okay. Und für das Studium braucht ihr ein Praktikum. Ja, und dann bin ich hier gelandet und habe ein Praktikum absolviert von einem halben Jahr und ja, bin dann hier hängen geblieben. Ist es etwas, wo du sagst, du bist angekommen oder ist das nur eine Station für dich? Nein, also ich bin schon angekommen. Ja. Ich wollte auch immer hier bleiben in der Region. Bin hier aufgewachsen, wie gesagt, die Wälder, das Wasser. Bin selber auch Jäger, jage hier auf den Flächen. Ah, ja. ja, Es ist schon eine runde Sache. Morgens fahre ich im Sommer in den Sommermonaten mit dem Fahrrad her. Oft gehe ich morgens vorm Dienst noch mal in der Müritz eine Runde schwimmen, einfach zum Wachwerden, einfach weil es schön ist. Nein, nein, ich bin schon angekommen. Das klingt wirklich toll. Wollen wir vielleicht die Rinder nochmal angucken? Ja, gerne.
1: Ein Tag ist das geil?
4: Ja, und ganz schneeweiß, ne?
1: Oh Gott, wie niedlich. Meine Mutter hat noch einen ganz dicken Bauch. Was ist das für eine Rasse, diese schneeweißen Rinder?
4: Ja, das ist tatsächlich eine besondere Rasse. Und wir haben auch äh, Europas größte Herde von den skandinavischen Fjellrindern. Also die sind bei uns, wir züchten hauptsächlich die Linie, dass sie ganz weiß sind, mit diesen typisch schwarzen Ohren, schwarzen Maul, schwarzen Augen und die schwarzen Klauen, ne? Auf Empfehlung von Prof. Dr. Dr. Date aus dem Berliner Tierpark hat man damals diese Rasse hierher gebracht. Das waren sieben Tiere ja, und heute haben wir so zwischen 60 und 80 Tiere hier zu laufen. Ja und die sind eben relativ klein, also mittelrahmig, sind dadurch nicht so schwer, verletzen den Boden nicht so genetisch hornlos, was für unsere Mitarbeiter natürlich auch recht schön ist, dass sie keine Hörner haben. Ist nicht mhm. ganz so gefährlich, aber wie gesagt, das sind ganz tolle Tiere und sehr umgänglich. Ja, und ansonsten ja, dürfen die hier dann frei umherlaufen. Liegen im Sommer übrigens sehr gerne an der Müritz am Ufer im Sand, Ehrlich. weil da wenig Insekten sind und gehen auch bis zum Bauch tatsächlich ins Wasser, um sich abzukühlen.
1: Wirklich? Ja. Oh, das muss ein schönes Bild sein. Das kleine Kälbchen, guck mal, das, das, das rennt vorne weg. Siehst du das da hinten?
4: Und die, ganze, die Mama und die und ganzen die Mama... Tanten hinterher.
1: Und zwar ganz langsam. Ja,
4: genau. Ja. Wollen wir noch ein bisschen dichter rangehen? Wenn es geht, wenn wir, wir das dürfen. dürfen? Klar. Super gerne. Die, die rennen
1: jetzt auch nicht auf uns ne? zu.
4: Komm her, komm. Nein, keine Angst. Das ist alles in Ordnung.
1: Schneeweiß, aber ganz schwarze Ohren. Hast du auch einen Bullen hier, einen Stier?
4: Ja, ja, ein Bulle natürlich muss auch dabei sein. Er muss ja auf die Herde aufpassen und natürlich auch seine Aufgabe erfüllen. Wir wollen ja auch jedes Jahr neue Kälber haben.
1: Wer ist das? Steht der auch mit hier oder ist der, ist der draußen? Ich weiß
4: nicht, nee, der steht hier eigentlich dazwischen. Ach,
1: der steht hier richtig der dazwischen. Der heißt
4: Viktor. Okay. Ja, hier oben gibt es noch eine große Aussichtsplattform. Wie gesagt, da kann man schön über die Mühre gucken und über die Landschaft. Und ansonsten sitzt man hier eben wunderbar unter diesen alten Eichen.
1: Und da hinten ist dann die Müritz.
4: Genau, 117 Quadratkilometer Wasserfläche. Boah. Das kleine Meer. Ich glaube,
0: das ist ein total toller
4: Anblick, wenn hier alles
0: knallgrün ist. Der Himmel blau, der Blick auf das Wasser da hinten.
4: Der Seeadler und der Fischadler immer mal sich wieder sehen lässt.
1: Auf der anderen Seite finde ich, hat sie jetzt auch voll was. ne? Diese Ruhe, es ist niemand da. Ja, die Ruhe ist toll. Mhm. Mhm. Andrea, erzähl uns doch mal ganz kurz, warum ist der Müritzhof definitiv einen Besuch wert? Warum sollte man hier vorbeikommen, wenn man im Nationalpark ist?
4: Ja, ganz einfach, weil es ein toller Weg hierher ist, durch alte Wälder vorbei an Seen, am Warnkersee zum Beispiel, wo ja dann im Herbst auch ganz viele Enten rasten. Dann hier natürlich der Hof an sich, wo man auf der Terrasse hier mit Blick auf die Müritz unter den großen alten Eichen seinen Kaffee und den frisch gebackenen Kuchen vom Müritzhof dann genießen kann. Und ja, es ist einfach ein schönes Ziel und für die Kinder gibt es natürlich auch, das eine oder andere Tier zu sehen. Klingt schön. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass wir kommen durften. Danke, dass du uns deine wunderschöne Arbeitsstelle gezeigt hast.
0: Für mich die schönste Arbeitsstelle der Welt. Das ist wirklich großartig.
4: <lacht> alles Gute für die Zukunft euch und vielleicht bis bald wieder. Ja, vielen Dank. Euch auch alles Gute und noch einen tollen Tag wünsche ich euch.
0: André, eins haben
4: wir noch vergessen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ihr fahrt jetzt Richtung Waren, ungefähr acht Kilometer bis zum Warener Hafen. Und dann wünsche ich euch noch eine spannende Schatzsuche. Eine Schatzsuche. Oh. Stimmt, das war es noch, was auf der Karte stand. Eine Schatzsuche, Caro, die fehlt noch.
1: Da bin ich gespannt, was wir finden.
4: Du
0: erinnerst dich noch an dieses Bild mit dem Mann und der Frau? Die Frau hält den Mann
1: den Dolch an den Hals. Ja, ja ich erinnere mich.
0: Auf geht's. Ach, das war cool. Schön. Und das
1: Kälbchen. Ein ja. Tag, alter oh Gott, so süß.
0: Das fand hin. ich richtig niedlich. Was ist das? Das sieht so ein bisschen aus wie, wie die oh, Ecke, schön. bei der wir vorhin mit Alfred waren. So ein Hotspot wie ein Ausstand, Wollen wir hinfahren? Ja, gerne. Okay.
1: Ist das auch mit so einem Steg?
0: Ja, auch mit so einem Steg. Aber keine Treppen, barrierefrei irgendwie. Achtung, ich bremse.
1: Okay. <lacht> ja, besser ist, du sagst Bescheid.
0: Ja. Steht sich Rutschgefahr. Wir passen auf. Ach guck, guck die Maulwurfzüge hier. Immer richtig Gas gegeben. Irgendwie eine Sache macht mich stutzig, Caro. Mhm. André hat gesagt, fahrt zum Warener Hafen und erlebt dort eine Schatzsuche. Also normalerweise kriegen wir eigentlich immer einen Gesprächspartner genannt, meldet euch bei dem oder dem. Mhm. Hier haben wir gar nichts. Stimmt. Was fehlt noch auf unserer Postkarte? Das eine Bild dort mit der Frau und, und dem, dem Dolch. Genau.
1: Ja. Also, auf, ich, google mal, ich ja? google mal die Schlagworte. Warte mal. Genau. Mal.
0: Hafen, Warenmüritz, äh, Drama und äh, was war noch? Schatzsuche.
1: Okay, warte. Da komme ich sofort auf die Seite der Müritzsager. Müritzsager. Freilichtbühne.
0: Wollen wir da hin? Probieren oh, können
1: wir. Also
0: was anderes fällt mir gar nicht ein. Ja auch nicht. Alles, dann lassen wir da rein. Ich muss ja mal gucken, was wir an Tageskilometern gewuppt haben.
1: Oh ja. Ich habe hier unten auf meinem Display übrigens eine Zahl. Aber ja. das wird nicht, das wird das nicht sein, was wir heute gefahren sind, oder? Also,
0: so also bei mir steht 80, Ich glaube nicht.
1: Okay.
0: <lacht> da fällt mir wieder ein. Merkst du schon irgendwie, dass ein bisschen mehr Intelligenz oder Kreativität, irgendwas Schöpferisches hm. durchkommen. Nicht so richtig. Hm, weiß,
1: nee. Sag doch mal was extrem Schlaues.
0: Sag doch mal was extrem Schlaues. Ich bin die ganze Zeit hier müde, um schlaue Dinge zu erzählen.
1: Also bis jetzt würde ich sagen vielleicht noch nicht so, so ganz. Okay. Aber, aber wir sind ja auch noch nicht angekommen. Ich
0: wollte sagen, wir sind ja noch ein bisschen unterwegs. Gib mir noch, gib mir noch ein bisschen Zeit. Hier ist ja auch noch mal schön. Noch eine Ecke, wo man wunderbar rasten kann und vermutlich gleich einen traumhaften Blick hat auf den. So, mal gucken, wo wir sind. Caro. Aufstieg zum pff, möglicherweise einer Besichtigungsplattform. Ah, schau dir mal, guck dir mal den Baum an hier.
1: Ich, ich stehe schon gerade davor, ich habe sowas noch nie gesehen. Ein Baum, der. Also ein riesiger Baumstamm, der offenbar mal umgefallen ist.
0: Vor Jahrzehnten.
1: Und, und auf dem Baumstamm sind Neue Bäume rausgewachsen, ja, so sieht das, das aus, ne?
0: Eins, zwei, drei, vier. Und die da hinten war wahrscheinlich mal der fünfte, wurde abgesägt. Ist ja unfassbar.
1: Als wäre der alte Baumstamm die Wurzel des neuen Baumes. Ja. Genauso sieht das aus. Aber wie ist denn das möglich? Das ist ja Wahnsinn.
0: Komm, lass uns mal da drauf gehen, oder? Zum See.
1: Wow, oh mein Gott. Das ist, glaube ich, das breiteste Schilfband, das ich jemals gesehen habe. Das sind ja bestimmt. 20 Meter Schilf, bevor das offene Wasser kommt. Guck mal, gefrostetes Schilf!
0: Alles so eine weiße Schicht drüber. Aber dreh ich mal um. Genau. Wir setzen die Bäume hinter uns. Wow. Von hier ja. kommt so eine feuchte Luft vom See aus. Und alles ist mit Reif besetzt. So ein bisschen aus wie im Märchenwald. Wahrscheinlich ist es der Märchenwald. Wir sind hier im Märchenwald. Tasche auf, ich muss ein Foto machen.
1: Ah, oh, und überall kannst du dich hinsetzen und kurz Füße hochlegen und entspannen und ja, hier in die Natur gucken? Hast du, hast du ein Pikolöchen zufällig im, in deinem Rucksack?
0: Nee, Pikolöchen nicht, aber äh, Jägermeister trinkst du ihn auch? Das ist kein Jägermeister dabei, oder? <lacht> Natürlich nicht. Ich das also, das stand irgendwo, dass wir welchen mitnehmen sollen.
1: Nee, aber das, das, das könnte ich mir jetzt vorstellen, irgendwie. Ja, oder ein also, Glühwein.
0: Ja. Und hinten wieder die beiden Schwäne von heute Morgen.
1: Aber es sind Gänse. <lacht> Guck
0: mal, da vorne, blaues Schild, was steht drauf? Freilichtbühne. Du bist doch weitsichtig ja. von uns.
1: Freilichtbühne Warenmüritz.
0: Ja, das muss Dann es sagen. Das sind
1: wir hier wahrscheinlich richtig. Ne?
0: Schatzsuche, hat er gesagt, oder? Der André? Und oh, steht hier noch Müritz sage das Familienabenteuer an der Müritz. Jetzt eine bin ich gespannt. Eine kleine Bühne. Ach guck mal, wie schön, schön das aussieht. Das ist Kulisse.
1: Sieht so ein bisschen mittelalterlich aus. Ja,
0: das ist eine Bühne.
1: Ach, das, das ist eine Bühne jetzt endlich. das erst. Wie so ein kleines Amphitheater. Ja.
0: Ne? Und hier vorne grüne Sitze.
1: Meinst du, wir können unsere Fahrräder hier abstellen?
0: Ja, komm. Grunz, mach hier bitte nichts kaputt. Nein. Oh, gut. <lacht> Mittelalter wow. trifft glaube ich ganz gut. So ein alter Spitzturm. Ein
1: Backsteindom, auch aus Pappmaché wahrscheinlich nachgebaut.
0: Da unten ein alter Brunnen, so ein Ziehbrunnen.
1: Tolle Kulisse. Ja. Auch schön, ne? Und hinter der Waldbühne eine riesengroße Baumreihe.
0: Ich muss mal ein Foto machen.
1: Ja, mach mal.
0: Jetzt müssen wir noch irgendwie jemanden haben, ja, nee, nee. der... Caro? Guck, der scheint, Hallo. das zu kennen.
1: Hallo. Hi. Caro. Ja, ich traue euch
2: Nils, hi.
0: Hi Nils, grüß dich René. Hallo René. Wir haben keine Informationen, wir wissen nicht, wer uns erwartet. Wir wissen nur, dass es hier eine Freilichtbühne gibt und dass es irgendwo eine Schatzsuche gibt. Irgendwas muss. mit
1: Schatzsuche zu tun
2: Das ja. ist alles, alles klar. Also ich bin Nils Duvel und gut, dass ihr hergekommen seid. Also eure Vornamen habe ich zumindest erfahren, dass ja. ihr uns besuchen wollt. Äh, jetzt seid ihr hier und herzlich willkommen auf der Freilichtbühne in Waren an der Müritz. Wir haben uns diese wunderschöne Ecke gerade angeschaut, diese wunderschöne
0: Bühne, diese unglaubliche Kulisse. Du musst uns helfen, was ist das? Wo sind wir hier? Was
2: spielt ihr hier?
1: Und was hast du damit zu tun? Ja.
2: <lacht> also das sind so viele Fragen. Ich fange mal vorne ja. an. Also seit 2006 sind wir, also meine Familie und ich hier an der Müritz damit beschäftigt, die Freilichtbühne am Leben zu erhalten beziehungsweise wieder zu beleben. Und äh, das machen wir, äh, so haben wir uns das damals überlegt, mit der Müritz-Saga. Ich wollte, nachdem ich viel Theater und so weiter gemacht habe, als Schauspieler, als Regisseur und eben auch im Film und so, sag, ich will was Eigenes machen. Das sollte actionhaltig sein, das sollte romantisch sein. Es sollte aber immer mit dem Ort zu tun haben, an dem wir spielen. Du und Schauspielerei, wie geht das zusammen? Hast du da ein bisschen mehr damit zu tun? Bist du vom Fach? Äh, ja, ich habe in Berlin äh, Schauspiel studiert und okay. äh, war dann am Berliner Ensemble engagiert und am Nationaltheater in Weimar, im Staatstheater in Schwerin. Da habe ich auch meine erste Inszenierung gemacht, eine Adaption nach Tschechows die Möwe und das war ganz gut, die Schauspieler fanden das so ganz toll und da habe ich angefangen daran zu denken, dass es eben zum Schauspielberuf eben doch noch eine Alternative gibt. Film ja, aber im Theater hm. ja und dann hatte ich eine Freilichtbühnenerfahrung über sieben Jahre, da wurde so eine Pflanze gesetzt und äh, dann wollte ich die aber auf meine eigene Weise, eine eigene Pflanze großziehen und so ist ja halt die Mühebezahler äh, entstanden. Das ist wie mit den Superstars in Hollywood. Ja, die machen eher selber Filme und dann irgendwann stehen sie nur noch
0: hinter der Kamera und sind Regisseure.
1: Ist das aber vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man, ich sag mal, seine ganze Arbeit von gutem Wetter abhängig macht? Also wenn es aus Eimern schüttet, dann kann sich dort mhm. keiner angucken hier.
2: Ja, das ist anders. Also klar, es ist schöner, wenn es nicht regnet. Aber mhm. wenn es regnet, dann ist es bei uns hier eher so, dass die Zuschauer sich mit den Schauspielern solidarisieren, Mitleid haben. Also wir hatten mal eine... Ein Schauspielerin, die hatte so ein rotes Natursamt, äh, Naturseidekleid an und es wurde immer schwerer und oh. dann ist sie durch den Sand. und das. Aber sie ist so gekonnt aufs Pferd draufgesprungen damit, das Kleid so drüber geworfen, gab Applaus dafür. Also es ist so, die Gäste, die ohne Regen herkommen, haben kompletten Genuss. Ja. Die, die bei Regen bei uns sind, die werden das nie vergessen.
1: Mürezaga ist die große Überschrift. Was genau bedeutet das? Was genau kriegt man, wenn man zu euch kommt?
2: Ja, wir haben uns damals überlegt, was wir erzählen wollen. Ich sage, wie gesagt, diese actiongeschichte mit Romantik, mit Humor und äh, Liebesgeschichte und so weiter, äh, soll die Basis sein. Es sollte hier spielen und so ist dann auch der Name entstanden. Ich sage, wir wollen hier an der Müritz spielen und es soll eine Familiensaga sein und so war der Name Müritz-Saga geboren. Ja, und da sind wir auf diese Spielzeit gekommen, 30-jähriger Krieg, was hier in Mecklenburg ja großes Fiasko war, aber eben auch dafür gesorgt hat, dass ganz viele Kulturkreise sich hier getroffen haben. Da lesen wir noch ein bisschen drumherum. Und Helden gab es nicht. Hier, das haben wir dann sozusagen auch mitbekommen. Immer nur so Fragmente von geschichtlich verbrieften Sachen. Und derer bedienen wir uns und da bauen wir unsere fiktive Geschichte drum. Mhm. Jetzt stehen wir hier unten vor der Bühne, haben im Rücken die Kulisse und
0: vor uns die Sitze. Unfassbar viele. Also ich könnte es gar nicht schätzen. weiß nicht, Wie viele Leute passen
2: denn hier rein? Meine Frage an die Gäste, die die Frage natürlich immer stellen, ne? äh, ist dann immer, was schätzen sie? Oder schätzen sie mal? mal früher, früher. Ich bin im Schätzen echt nicht gut. Ich ja. frage immer zuerst eigentlich immer die Damen. <lacht> okay.
1: Ich würde mal sagen 1200.
2: Boah zu viele. Nee. Ich sage 500, 600 maximal. Das ist genau das, wo sich das immer bewegt mit unseren äh, meistens Ehepaare. Okay. Ja, also äh, die Frauen, ne, ja, so also ich hätte so 800, 900 vielleicht. <lacht> und, und er sagt also, Quatsch, es sind da maximal 500 Plätze hier. Genau. Nein, das sind 1200. Nein,
1: <lacht> Waldland.
2: Hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Jetzt stehen wir hier quasi auf dem Vorplatz der, der Bühnenkulisse. Mhm. Das ist alles ein großer Sandplatz. Erzähl uns mal, was wir da noch haben. Das ist offenbar ein altes Stadttor. Das
2: ist ein Speicher. Also wir nennen das Ganze, wo es jetzt stattfindet, das ist die kleine Residenzstadt. Mhm. Wir haben das Stadttor, ähm, daneben haben wir einen Speicher. Dann haben wir einen Wehrturm, Pulverturm. Er ist auch der Schuldturm, wo unser Stadthauptmann halt diejenigen einsperrt, die sich haben irgendwas zu Schulden lassen. Mhm. Dann haben wir... Äh, für diese Episode, die Schatzsuche, äh, ein Brunnenplatz im Hintergrund unsere Kirche. Ähm, Im Bühnenzentrum ist unser Rathaus. Daneben haben wir den Platz, wo sich im Prinzip alles trifft, das die Ratsschenke. Im Anschluss daran haben wir jetzt in diesem Jahr für unseren Haupthelden, der ja äh, Zacharias von Warentin heißt. Warentin ist sein Gut. Und daneben haben wir noch ein Haus, was ich einfach mal so umgestaltet habe jetzt, oder was wir umgestalten weil wir einen anderen Spielort haben wollen.
1: Es ist so witzig, Nils, dass du gerade den Kreis geschlossen hast, weil wir heute Morgen äh, eine Postkarte bekommen genau. haben, wo drauf stand, ihr zwei geht auf Schatzsuche. Ja. Und wir haben uns jetzt natürlich den ganzen Tag gefragt, wo und wie und was. Und das hast du gerade gesagt, während unserer Schatzsuche. Also... Ja. Ja. Du bist
2: das letzte Puzzle der Postkarte. Wir haben es gelöst. Yeah! Und Schatzsuche
1: heißt demnach die aktuelle Inszenierung.
2: Ganz genau. Also wir schreiben jedes Jahr ein neues Stück, und der Zuschauer, der sozusagen neu kommt und uns noch nicht kennt, der muss all die ganzen Episoden im Vorfeld nicht gekannt haben. Den nehmen wir schnell mit auf seine Reise. Er wird relativ schnell verstehen, worum es geht. Diejenigen, die und das werden immer mehr die Episoden schon ein bisschen kennen. Die freuen sich schon auf den einen oder anderen Charakter, sind gespannt auf das, was neu ist. Wir haben uns eine Zeit gesucht, in der man auch schon geschossen hat, aber wir erzählen eher, dass man dort mit dem Degen und mit Messern und Bratpfannen und was auch immer sich der, sagen wir mal, dieser dieser Auseinandersetzung entledigt. Feuer spielt natürlich eine Rolle, was Stunts betrifft. Pferde spielen für die Stunts eine Rolle. Natürlich fällt auch mal jemand von irgendwo herunter. Also alles das, was man jetzt sagen wir mal, im Theater von Stunts Leuten erwarten kann. Äh, das wird man bei uns auch erleben. Karsten.
1: Du hast äh, vorhin von Komparsen gesprochen. Ja. Ihr sucht ja auch immer mal welche und führt so ein Casting durch genau. bei den Einheimischen. Was genau sucht ihr? Oder wen genau sucht ihr da?
0: Bist du jetzt auf der Suche nach einem zweiten Standbein oder ähnlichem, dritten vielleicht?
1: <lacht> Je nachdem, was gesucht wird. Ich war äh, in der Schule ein großartiger Mephisto. Ich mache jetzt das
2: Mikrofon zu, das geht jetzt nicht. <lacht> Nein, äh, Komparsen suchen wir tatsächlich für alles, was Gesinde heißt, Marktweiber, äh, hochherrschaftliches äh, äh, Personal, Fürsten, die mal so durch das Bild gehen, aber eben auch diejenigen, die, sagen wir mal, so eine Stadt lebendig machen. Also da ist der Schreiner dabei, da ist der Wagner äh, dabei, also der so die die Wagen baut. Ähm, also das, was man sich so vorstellt, was man so aus den Filmen kennt, aus anderen äh, Geschichten, das beleben halt unsere Komparsen.
0: Okay, jetzt du hast ja gemerkt, also Caro lässt nicht locker, die stellt ja eine Frage nach der anderen, wenn es ums Casting geht. Wollen wir zwei vielleicht nicht dafür sorgen, dass wir möglicherweise den Grundstein für eine ganz
2: große Karriere legen und erstmal gucken, wie sie im Kostüm aussieht? Ja, das hat ja einen großen Vorteil, weil äh, was ihr hier kostümlich auf der Bühne erleben werdet, auch unsere Zuschauer, es ist Barock vom Feinsten. Also unser Kostümbildner ist Freak. Absoluter Barockfreak. Ich guck mal, ob ich was finde, wo du hineinpasst. Aber wenn, dann müsstet ihr beide ein Kostüm anziehen. Ja, wenn, dann ja, da nur, wir wir so <lacht> nur
1: wir zwei. Nein, aber du
2: bist relativ groß. Ich glaube, da, da, da werden wir was finden.
3: Ja, okay. ja komm, lass ja, uns was rein. <lacht> oh, ist
0: geil, mal so hinter die Kulissen ja. zu gucken. Richtig cool. Oh, mal. Stoffe,
2: Kostüme, das ist eure Werkstatt, die wird genäht und gemacht. Ja. Mhm. So, pass mal auf. Guck mal, da müsstest du einfach nur einsteigen. Ja. Ich mache mach das dann, das. oder jemand macht das dann zu. Wir ja. können auch derweil rausgehen. Dann haben wir hier, ja. Ja. guck mal, dann haben wir hier noch für dich. Ui! Ja, das, und das muss natürlich noch dabei sein hier, dieser pelzbesetzte Umhang. So, jetzt müssen wir hier in die Arme hineinsteigen da noch hineinsteigen. Ey, als wäre es für dich gemacht, tatsächlich. Ist es ja auch. Ja. So. Ein Traum. Kommst du rein da an die Buchse? ich
0: Knopf
2: Das ist halt so eine, so eine Kniebundhose. Ähm, du hast, was hast du für Schuhe? Sonst würde ich da noch ein paar Stiefel holen. Hast du noch ein paar Stiefel da? Ja, na klar. So, jetzt wollen wir mal schauen. Na ja, du. Das ist halt das Schöne immer, ne? Bei diesen, bei diesen oh, Stiefeln. Ja. Ja. Der ist da drin. So, und genau, das kann man dann mal so, so umklappen.
0: Oh, so ein bisschen wie der gestiefelte Kater. Ja,
2: ja ein bisschen ja. So, da musst ja, dir du dir vorstellen, du hast sein. so ein Hemd, und so ein Kragen genau. hier draußen. Dann hast du hier den, den weißen Besatz mit dem Umklappärmel.
1: Was für ein Figur ist denn, René? Das was ist,
2: äh, ist der Landmarschall von Bimmel. Also der ja, der hier, Böse. Ja. Oh
1: echt? Ja.
2: Super. Endlich darf ich mal der Böse sein. Auf geht's zur Bühne. Du siehst toll aus, Caro.
1: Danke, gleichfalls.
0: Was verkünden wir? Ich muss was verkünden.
2: Der Landmarschall von Bimmel, der ist eher so, ne? Äh, die großen Regen, das, so, das sind so seine Geschichten. Ist ja sehr ich fixiert und so. Okay. Fußvolk und Gesinde, hiermit
0: sei verkündet, dass all das, was heute hier geschehen, veröffentlicht wird in einem Podcast namens Treibgut. Zu hören Ende März. Auf DB Regio Nordost. Ich habe gesprochen.
1: Das hast du toll gesagt, mein Herz. Ganz, ganz toll.
0: Nils, ich bin geflasht und immer noch so ein bisschen in meiner Rolle als wie hieß ich nochmal?
2: Landmarschall von Bimmel. Und meine Frau war Amanda von Bimmel. Es hat
1: so viel Spaß gemacht. <lacht> es hat so auch. viel Spaß gemacht. Danke, dass wir das mal machen durften.
2: Sehr gerne. Und äh, dann sehen wir uns zur Premiere hier auf der Freilichtbühne. Super gerne. Ja.
0: Alles, alles Gute für euch, Nils. Es war wirklich toll. Ihr habt eine wunderschöne Spielstätte hier. Ich wünsche euch äh, Hals und Beinbruch für alle Vorstellungen und ganz viel Publikum, auf das es immer so weitergehen möge.
2: Ja, da hoffe ich auch drauf. Kommt ihr gut nach Hause, möglichst mit der Bahn. Und dann sehen wir uns. Äh, da müssen wir jetzt hin? zum Bahnhof, oder? Okay, okay. gut. Werdet ihr finden, dann sehen wir uns dann Anfang Juli hier auf der Freilichtbühne in
1: Unbedingt. Tschüss. Schön. Ciao. Schön, dass
2: ihr da wart. Tschüss Caro.
1: Tschüss Nils. Tschüss, tschüss. Ciao, Ciao. Nils. Master. Dankeschön.
0: Lassen wir unsere kleine Reise nochmal schnell Revue passieren. Wir waren... Als allererstes im Fahrradladen. Das erste Fahrrad mit dem E-Bike.
1: Zwei rad werk und ich fand es mega. Ich bin total angefixt.
0: Hat wunderbar funktioniert, finde ich. Keine Probleme mit dem Teil?
1: Überhaupt nicht. Und was ich auch auf jeden Fall mitnehme, ist, die steilsten Berge, du fährst da hoch, als wäre nichts gewesen, großartig.
0: Dann Alfred, der Ranger vom Nationalpark. Ein Original, oder?
1: Alfred steht zauberhaft. 78 Jahre alt und er brennt immer noch so für das, was er tut. Und er liebt seinen Nationalpark und er kennt jeden Fleck. Und jeden Vogel. Und jeden Vogel.
0: Persönlich. Ja. <lacht> und fassbar mit der Geschichte mit der Ehe der Adler, oder? Die saisonale
1: Fischadler-Ehe. Ja. ja, ganz toll. Also eine Tour mit Alfred Bohnstedt absolut zu empfehlen.
0: 100 Prozent. Dann der Müritzhof mit André, auch ein mhm. unglaublich netter Kerl, oder?
1: Total. Und da kannst du dann eben schön Pause machen, ne? was ja. essen, frisch gebackenes Brot, du ja. Kuchen, du hast die Tiere vor der Nase. Richtig mhm. schön, hat mir auch gefallen. Ja.
0: Zu guter Letzt, nach einer kleinen Fahrt mit dem E-Bike wieder zurück, sind wir bei Nils gestrandet, auf der Freilichtbühne. Unsere Schatzsuche war damit beendet.
1: Und das war tatsächlich mein großes Highlight Also zum Schluss, wie in diesem barocken ja, Theaterkostüm, ey, sensationell.
0: Okay, wir sahen super aus. Wir waren jetzt als Figuren nicht unbedingt die Lieben, also in seinem Stück waren die Leute, die diese Kostüme getragen haben, mhm. eher die Bösen. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, eine super Performance dort auf dem Balkon hinzulegen. Das ja. fand ich auch. Und es gab Applaus vom Tor an der Seite. standen Leute, die haben mich geratscht.
1: Stimmt. <lacht> Und ab Anfang Juli dann dort die große Premiere ja äh, von die Schatzsuche, der müritz und ja, ich glaube, das wird richtig toll.
0: Genau, wir sinken jetzt entspannt in unseren Sitz hier in der zweiten Klasse, freuen uns sehr, dass Sie uns zugehört haben. Alle weiteren Podcasts finden Sie auf den Internetseiten der Bahn, also bahn.de-streibgut und wir sagen Tschüss, Caro, dein erstes Mal, fantastisch.
1: Ich setze mich sehr gerne nochmal mit dir in den Zug.
0: Auf jeden Fall, ich fahre nicht ohne dich. <lacht>